0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos, nós estamos lendo o livro da Janine Roth, Mulheres, Comida e Deus, e nós vamos entrar na segunda parte do livro, nós mais ou menos já estamos na metade, e agora a gente entra nas práticas, estou curiosa para estas práticas, então vamos ver o que ela nos diz, né? É... Gente, elas são... são capítulos bem longos. Dessa vez, longos mesmo. São assim, umas cinco páginas e as letrinhas são bem pequenininhas. Então, vou tentar diminuir, né? pra a gente manter aí os 20 minutinhos, 15 de leitura. Título do capítulo, Tigres na Mente. Não importa o quanto você tenha se desenvolvido em qualquer outra área da vida. Não importa no que desacreditar. Não importa quão sofisticada ou esclarecida pense que é. A maneira como você come diz tudo. Triste, mas pense desta maneira. O desejo de comer quando não está com fome revela aquilo em você, em que você realmente acredita no que diz respeito à vida aqui na Terra. A sua armadura de crenças com relação aos sentimentos, ao sofrimento, ao recebimento, à cuidadosa nutrição, à abundância, ao descanso, a se ter o bastante. E ao saber em que acredita, pode começar a questionar a verdade disso. No momento em que você pega a batata frita para esquecer o que sente, está efetivamente dizendo, não tenho escolha a não ser me entorpecer. Algumas coisas não podem ser sentidas, entendidas ou elaboradas. Você está dizendo... Não existe possibilidade de mudança, por isso é melhor comer. A benevolência existe para todos, menos para mim, então é melhor comer. Estou fundamentalmente danificada, por isso é melhor comer. Ou ainda, a comida é o único prazer verdadeiro na vida, por isso é melhor comer. E quando você começa a questionar as suas crenças fundamentais, simplesmente não tenta mais consertá-las, mudá-las ou melhorá-las. Me você respira fundo uma, duas vezes. Percebe sensações no seu corpo, se há formigamento, palpitação, calor ou frio. Percebe o que sente e, mesmo que sempre tenha chamado esse sentimento de tristeza, fica, fica curiosa, como se não houvesse uma palavra relacionada a ele. Nenhum rótulo para descrevê-lo. É como se fosse a primeira vez que o tivesse encontrado. É um monte de cinzas no seu peito? É como um buraco no seu coração? Quando você o percebe, ele muda ou se abre? Esse tipo de questionamento cria uma ponte entre quem você acha que é e quem você realmente é. Entre o que você diz a si mesma, baseada nas histórias do seu passado, e o que sente, baseada na experiência direta atual. Permite que você distingua entre os velhos padrões familiares e a verdade viva, atual. Eu passei anos fazendo terapia anos praticando vários tipos de meditação. Eu sabia como ficar remexendo nas feridas da minha infância e sabia como transcendê-las, como curar a dor de ser abusada e como entrar em contato com a parte de mim que nunca foi abusada. Mas quando eu terminava a meditação o, e o passeio pelo reino dos céus, era atirada novamente para o dia a dia no mundo da minha personalidade como se os dois não tivessem qualquer ligação. Embora a transição fosse um dos benefícios prometidos pela meditação, eu falhava completamente. Se eu me envolvesse em uma discussão, meus 30 minutos diários de serenidade eram imediatamente substituídos por meus defeitos e crenças enraizadas. Não confie em ninguém, o um amor machuca. Se eu não agarrar tudo agora, não sobrará nada para mim. Meditar me ensinava como transcender a minha vida, mas eu queria aprender como vivê-la. E queria, como disse William James, fazer isso de maneira esplendorosa e começando agora, sem exceções. Assim, tornando-me aluna da Diamond Approach, eu aprendi um tipo de questionamento. Um processo filosófico, científico, psicológico e espiritual que existe de diversas formas há milhares de anos. E a versão que aprendi era baseada no corpo e sempre começava com o momento presente, com a minha experiência direta. Minha professora, Jeanne Rey, disse Você está se esforçando demais, está trabalhando muito, está fazendo terapia há muito tempo. Em vez de tentar mudar tudo, comece a perceber o que já está aqui preste atenção ao que você já sente. Tristeza, tédio, felicidade, fome, infelicidade, êxtase. Que ela disse que se eu ficasse curiosa a respeito dos enormes pedaços de objetos voadores, ou seja, as minhas velhas crenças, que estavam absorvendo minha atenção, eles iriam mudar, abrir-se e dissolver-se. Eu não acreditei nela no início, esse tipo de questionamento exige que você incorpore completamente um sentimento. E eu pensava, como pensam agora as minhas alunas, que mergulharia na tristeza e seria consumida pela raiva. E eu achava que manter os sentimentos afastados era o que me permitia funcionar e que se eu praticasse o questionamento eu não conseguiria aguentar. Mas estar com os sentimentos não é a mesma coisa que mergulhar neles. Com consciência, a habilidade de saber o que está sentindo e a presença, que é a habilidade de entrar de cabeça em um sentimento enquanto compreende que essa atitude é maior do que o sentimento, é possível entrar em contato com o que você acredita que irá destruí-la sem, destru sem ser destruída. E é possível lidar com grandes ondas de sentimentos, como dor ou pânico, ou com pequenas, como a tristeza e a irritação. O caminho que vai da obsessão à presença anteriormente mencionada não se refere a curar nossas feridas, crianças feridas, ou a sentir cada pedacinho de raiva ou de dor que nunca sentimos para que possamos ser bem-sucedidos, magros e felizes não estamos tentando nos recompor. O nosso objetivo é manter de lado quem pensamos que somos. É entrar em contato com esses sentimentos não para poder culpar nossos pais por não terem dito "oh, querida, e não para socar travesseiros e expressar a nossa raiva de todos aqueles que nunca confrontamos, mas porque sentimentos inadequados tornam obscura a nossa capacidade de nos conhecermos. Enquanto nos considerarmos a criança ferida por um pai inconsciente, jamais cresceremos, jamais saberemos quem realmente somos e continuaremos procurando o pai que nunca apareceu e nos esqueceremos de ver que quem está procurando já não é mais uma criança. Catherine Ingram, no seu livro presença passional, né? Conta uma história sobre um amigo que lhe perguntou assim, se você estivesse rodeada de milha milhares de tigres, o que faria? E a Catherine respondeu, caramba, eu não sei o que eu faria, o que você faria? E o jovem replicou, eu pararia de fingir. A maioria de nós está tão oprimida pelos tigres assustadores em nossas mentes, que são as nossas histórias de solidão, de rejeição e de dor, que não percebe que eles estão no passado. Eles não podem mais nos machucar. Quando percebemos que as histórias que nos assombram são apenas histórias, podemos ficar com o que sentimos no presente, agora, diretamente nos nossos corpos formigamento, palpita palpitação, pressão, opressão, aflição, sensação de uma grande bola de concreto no peito. E estando em contato imediato com o que sentimos, a ligação entre os sentimentos e o que está além dele se revela. Vemos que somos muito mais do que um determinado sentimento. Por exemplo, quando conseguimos explorar a tristeza pois ela pode se transformar em um prado verdejante da paz. Ou quando nos permitimos sentir todo o calor da raiva sem expressá-la. O que se revela é uma montanha de força e de coragem. Gente... Eu vou eu vou ler mais eu vou parar por aqui porque senão a gente vai entrar numa história outra agora que ela tá contando que é bem longa né mas então vou parando por aqui fazer alguns comentários que é interessante né o Osho também vai dizer isso nos livros dele que quando a gente está com algum sentimento que nos é, tira assim da razão né um, um sentimento de raiva por exemplo como ela diz aqui, ou um sentimento de tristeza, ele recomenda simplesmente não fazer nada, ficar em silêncio e olhar para esse sentimento, deixar esse sentimento tomar conta. Por quê? Porque até Buda vai dizer em um outro livro chamado A Arte da Felicidade, que o que nos faz sofrer não é aquele sofrimento, mas é a nossa resistência em aceitar aquilo. Então, quando a gente está com um sentimento de raiva, de tristeza, ele vai crescendo porque a gente fica fugindo, evitando. A gente não quer estar tá triste, a gente não quer sentir aquela dor. A gente não quer estar tá com raiva. A gente está com raiva de ter raiva. E aí vai crescendo porque tudo que a gente resiste, persiste. Tudo que a gente resiste, persiste. Né? Então assim, gente, é... quando a gente está com um sentimento ruim... Deixa esse sentimento virar tona, né? Tudo, tá tudo bem se sentir mal. Tá tudo bem um dia não tá muito legal. Tá tudo bem é, ficar doente. Tá tudo bem tudo, né? A gente tem que deixar um pouco essa necessidade de querer entender tudo, de querer ter razão pra tudo, de dificuldade de aceitar que um dia a gente não tá muito legal, que um dia a gente ficou doente, que um dia, né? Claro, não pode ser uma coisa... Diária, corriqueira, por exemplo, ah, todo dia eu tô triste. Aí tem que verificar o que, que é, né? Agora, momentos de tristeza, de raiva, de, de alguma doença, de algum mal-estar, somos seres humanos, vivos e impermanentes. Não podemos esperar que a gente sempre esteja 100% do tempo bem. Isso é sobre-humano né Então hoje eu vejo essa onda de positividade que existe também é, que acaba nos tirando um pouco da normalidade do que é comum do que é natural. parece que a gente nem pode mais ficar triste parece que ah não pode ter um dia que eu tomei para baixo, né e pode e tá tudo certo e isso é ser normal e isso é ser humano né. Então, olhar para as nossas dores sem tentar evitá-las. É isso que eu estou dizendo e é isso que a autora está dizendo, né? Quando você para e olha para, um, para a sua raiva, deixa, deixa a sua raiva vir à tona, né? Claro, não descontando nas outras pessoas, mas vai para o quarto. Fica com raiva, grita, esbraveja, soca o travesseiro. Fica com essa raiva, convive com ela, deixa ela vir para você ver se não se torna outra coisa, se ela não se modifica. oxo vai dizer que quando a gente olha para tristeza longamente, ou seja, silencia nela e deixa ela, deixa ela sentir ela totalmente, ela vai se transformando em outra coisa, ela some. né? Porque aí a gente aceitou. Esse é o grande segredo, aceitar aquilo ali que está nos incomodando. Então, seja lá o que for que você esteja sentindo que te incomode, né? não tente evitar ligando o Netflix, olhando o videozinho no Instagram, comendo, fazendo exercício. Tem gente que também faz uma fuga no exercício, né? Ou ligando para alguém, ou... Não. Procure silenciar por alguns minutos e sentir aquela sensação. Só sinta. Porque aí assim ela se acalma e vai embora. Então agora vamos silenciar. <risos> e sentir esse incômodo que você tem aí. Deixe que ele venha à tona. Sem medo. Você está num lugar seguro. Não tem problema nenhum sentir qualquer sentimento negativo. Não tem problema nenhum. Sentir medo, preocupação, raiva, tristeza, sentimento de inferioridade, sentimento de não ser bom o suficiente, sentimento de desprezo, de ódio por si mesmo, sentimento de inveja de outras pessoas. Deixa vir à tona qual qual for o seu sentimento que mais lhe incomoda? E apenas sinta ele. Querida Divindade, Criador de tudo o que é, nós te entregamos esse sentimento que sentimos involuntariamente dentro de nós. Neste momento, passamos a não odiá-lo mais, pois esse sentimento está em nós, ele também faz parte de nós. E ao invés de repelir, vamos acolher. Está tudo bem sentir esse sentimento. Está tudo bem sentir assim de vez em quando. Eu me amo e sou grato por ser quem eu sou na minha totalidade. Eu sinto muito... Me perdoe por tantas vezes que tentei evitar esse sentimento e repudiei esse sentimento. Mas eu sou um ser humano e está tudo bem. Eu me perdoo por sentir assim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grato. Gratidão está feito.